0: Chapitre 11 de Candide ou l'Optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Histoire de la vieille Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés et bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton, et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine. Note de voltaire voyez l'extrême discrétion de l'auteur il n'y eut jusqu'à présent aucun pape nommé urbain x il craint de donner une bâtarde à un pape connu quelle circonspection quelle délicatesse de conscience commentaire additionnel de monsieur Bechot sur la note de voltaire cette note de voltaire est posthume elle n'était même pas dans les éditions de kell je la tiens de feu des croix le dernier pape du nom d'Urbain est Urbain VIII, mort en 1644. Fin de la note. On m'éleva jusqu'à quatorze ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie, et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. J'inspirais déjà de l'amour. Ma gorge se formait, et quelle gorge Blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis. Et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs, quelles flammes brillaient dans mes deux prunelles et effaçaient la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par devant et par derrière et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fus fiancé à un prince souverain de Carrara Quel prince Aussi beau que moi Pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais, comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'étaient des fêtes, des carrousels, des opéras buffats, continuels, et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchai au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de deux heures avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère au désespoir, et bien moins infligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjour si funeste. Elle avait une très belle terre auprès de Gaillette. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'hôtel de Saint-Pierre-de-Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes, et en demandant au corsaire une absolution, in articulo mortis. Aussitôt on les dépouilla, nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où nous autres femmes, nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations polissées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux, chevaliers de Malte, n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turcs. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre avaient plus de charme qu'on n'en peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante, j'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur, qui avait été réservée pour le beau prince de Massacarara, me fut ravie par le capitaine Corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais passons. Ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. Cinquante fils de l'empereur Mulet Ismaël avaient chacun leur parti, ce qui produisait en effet cinquante guerres civiles, de Noirs contre Noirs, de Noirs contre Basanés, de Basanés contre Basanés, de Mulâtres contre Mulâtres, c'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des Noirs d'une faction ennemie de celle de mon corsaire se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent. Ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celle des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée pour savoir qui nous aurait. Un mort saisit ma mère par le bras droit. Le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche. Un soldat mort la prit par une jambe. Un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à quatre soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeterre au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin mon capitaine, tout fut tué. Et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de trois cents lieues, sans qu'on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par Mahomet. Je me débarrassai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me traînais sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombai d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir et de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de bonne mine qui soupirait et qui disait entre ses dents « Oce, siagura, de coglioni !» Fin du chapitre 11.